0: Sicher. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Mein Name ist Kerstin, ich bin von der Nachwuchsgewinnung und heute in Vertretung für Marc für euch am Mikro. Bei mir ist heute erneut, und das freut mich besonders, Kriminalrätin Nicola Hahn von der Hochschule in Mülheim. Hallo Nicola. Ja, hallo. Wir haben uns heute nochmal getroffen, um das Thema Vernehmung ganz allgemein zu besprechen. Es war ja immer schon mal so ein bisschen angerissen in den anderen Folgen rund um das Studium, aber es ist ja so ein wichtiger großer Bestandteil in unserer Arbeit, sodass wir gesagt haben, wir wollen diesem Thema einfach nochmal eine eigene Folge heute hier widmen. Ja, Vernehmung, wie meisten kennen das aus irgendwelchen Grimmis, aus dem Fernsehen, irgendwo. Es wird immer wieder darüber gesprochen. Aber was ist das eigentlich wirklich? Und da bist du die Fachfrau äh, dafür und da freuen wir uns sehr, dass wir dich für heute gewinnen konnten.
1: Ja, wo soll ich anfangen? Was ist Vernehmung am besten? Was ist Vernehmung? Ja, dann fange ich so an, wie ich in den Studiengruppen anfange. Vernehmung ist, wenn ich Straftaten aufklären will. Das heißt, ich bin hier im sogenannten repressiven Bereich, das heißt in der Straftatenverfolgung. Ich möchte Zeugen hören, ich möchte Beschuldigte hören, das ist Vernehmung. Ich bin eine Amtsperson, also es kann auch nicht jeder irgendwo aus der Nachbarschaft eine Vernehmung durchführen, sondern das ist tatsächlich an die Funktion auch gekoppelt. Es ist daran gekoppelt, dass eben es um Straftatenaufklärung geht. Und dann müssen natürlich auch bestimmte Regularien beachtet werden. Und das, das Interessante ist, das, was in den Krimis läuft unter Vernehmungen, in der Realität nahezu alles unverwertbar wäre, weil... Zumeist die rechtliche Belehrung nicht stimmt.
0: Genau, wir haben ja eine strikte Vorgabe, wie wir eine Vernehmung zu beginnen haben. Und das ist ja auch völlig gleich dann, ob ich jetzt eine Vernehmung mache für irgendein kleineres Delikt. Ich sag mal, mir ist irgendwie der Geldbeutel die Handtasche abhanden gekommen oder ob ich dann im Bereich eines großen Kapitaldelikts einfach bin. Das ist für uns ja im Prinzip zunächst mal dasselbe Vorgehen. Es gibt natürlich dann noch unterschiedliche rechtliche Rollen, die man dann haben kann. Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen, wie sich
1: das unterscheidet. Ja, wir haben zwei Rollen, die in der Vernehmung eingenommen werden können. Das ist einmal der Zeuge, das heißt derjenige, der ja zu einer Straftat eines anderen etwas sagen kann, der unter Umständen auch selbst durch die Straftat betroffen ist, dann ist er ein Opferzeuge oder Verletzter. Aber letztendlich vom Rechtlichen her ähnlich. Bis auf die Opferrechte gehen wir vielleicht dann auch noch mal drauf ein. So, und dann habe ich als anderen Part den sogenannten Beschuldigten. Und anders als man so draußen oft glaubt, ist der Beschuldigte nicht der Täter, sondern es gibt gewisse Anhaltspunkte dafür, dass er die Tat begangen haben könnte. Und die Vernehmung bezieht sich dann darauf, nicht nur Belastendes herauszufinden, sondern ihm auch Gelegenheit zu geben, Entlastendes vorzubringen, damit wir dann anschließend auch im Zusammenhang mit Zeugenvernehmungen, mit Ermittlungen, mit Spuren eben den Sachverhalt aufzuklären.
0: Jetzt gehen wir mal ganz in die Anfänge so einer polizeilichen Laufbahn. Das muss ich alles irgendwie im Studium erstmal lernen. Also ich komme ja nicht und kann einfach vernehmen. Viele können natürlich gut schreiben, weil sie von der Schule kommen, weil sie da natürlich ganz, ganz viel schon gemacht haben. Aber ist ja bei uns doch schon mal was ganz anderes. Wie geht das dann im Studium los? Wie werde ich darauf vorbereitet, dann zukünftig in den Praktika, aber natürlich dann auch hinterher im Dienst entsprechend Anzeigen aufzunehmen und dann auch die Vernehmungen dazu zu machen? Anzeige
1: ist schon ein sehr interessanter und wichtiger Stichpunkt denn im Rahmen der Anzeigenaufnahme, was ja wirklich auf jeden Polizistinnen und Polizistin zukommt, mache ich dann auch entsprechende Vernehmung des Anzeigenerstatters, der Anzeigenerstatterin und da muss ich dann eben die wichtigsten Grundkenntnisse schon haben. Das heißt, schon im ersten Semester werden hier im Rahmen der Anzeigenaufnahme erste Inhalte vermittelt, aber noch sehr global. Der Fokus liegt da insbesondere dann auf Opferschutz. Das wird dann intensiviert im zweiten Fachpraktikum sozusagen, aber auch in der praktischen Ausbildung, die dann in der Bereitschaftspolizei erfolgt und dort lernen die tatsächlich dann auch das zu schreiben und dann auch die Opfer Schutzrechte zu beachten, aber auch die Belehrungspflichten wahrzunehmen, die gegenüber von Zeugen einzuhalten sind. Beschuldigte kommt dann später dazu. Also das heißt auch hier ist im Studium zunächst einmal, die Grundlagen sind wichtig, dass man überhaupt auch ein Verständnis bekommt. Ich sage es dann immer so, weil gerade bei den Erstsemestern sage ich dann Sie haben materielle Spuren, das heißt physische Spuren, wie ein Fingerabdruck oder die DNA. Und sie haben immaterielle Spuren, das heißt Spuren durch Aussagen, Informationsspuren. Und die sind genauso sorgfältig zu sichern wie andere Spuren. Und oft wird das vergessen. Ja, man macht dann halt, man fragt mal sowas. Aber es geht tatsächlich darum, diese Aussagen als Spuren zu sehen und dann natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten. Und da ist ganz zentral eben die Belehrung.
0: Wir fangen mit der Belehrung an in der Vernehmung. Es geht dann weiter in eine Sachverhaltsschilderung. Teilweise ist es ja dann auch äh, relativ viel Text. Also je nachdem, was passiert ist, will man ja sehr, sehr genau erfragen. Also auch da kommt ja so ein praktischer Aspekt einfach dazu. Ich muss relativ viel tippen können und muss das natürlich auch irgendwie in einer gewissen Zeit hinbekommen, weil mein Gegenüber, je nachdem in welcher Rolle, natürlich jetzt auch nicht stundenlang da sitzen soll. Gibt es auch da praktisch irgendeine Unterstützung?
1: Ja, also das wird, erstens mal wird es ja geübt, auch praktisch und dann natürlich auch in den Praktika, wenn die rausgehen, dann soll es auch dann entsprechend geübt werden. Aber wir machen es auch in der Fachtheorie schon. Das heißt, indem ich zum Beispiel so, so eine Vernehmung mal auseinandernehme und sage, aus welchen Aspekten besteht die überhaupt? Und da gibt es die ganz große Säule am Anfang. Das ist so die Einführung der Rechtsrahmen. Da geht es auch darum, nicht nur um die Belehrung, sondern auch um eine Atmosphäre zu schaffen, in der überhaupt eine Kommunikation möglich wird. Und da geht es nicht darum, irgendeinen einzulullen oder so wie man das dann draußen in den Krimis manchmal sieht, <lacht> sondern tatsächlich eine vernünftige Kommunikation, die auch darauf ausgerichtet ist, dass ich zwar zugewandt bin, aber auch kritisch bin. Ich muss nachfragen und das gilt für beide. Das gilt nicht nur für Zeugen, sondern auch für Beschuldigte. So, dann habe ich den ganz großen Bereich der Fachlichkeit, der Sachlichkeit, wo ich tatsächlich dann den Tatbestand auch eruieren muss. Und hier ist angesprochen worden, ja, wir haben eine Verpflichtung bei Zeugen zum Beispiel, die reden zu lassen. Was oft in der Praxis dann nicht gemacht wird. Die werden sehr schnell unterbrochen, dann wird nachgefragt. Aber es gibt vom Gesetzgeber die klare Anweisung, Zeugen haben das Recht, erstmal im Zusammenhang zu erzählen. Nun ist richtig, wenn ich das protokollieren muss, dass so nicht geht. Und jetzt um auf das Thema Unterstützung zurückzukommen, da gibt es beispielsweise im Bereich des aktiven Zuhörens. Da kann man ja nonverbal oder aber auch mit nicht sagenden Dingen wie hm und ja und wie war weiter und so weiter, kann man ja jemand dann animieren nochmal was zu sagen. Und ich plädiere dafür diesen freien Bericht, wenn man ihn protokollieren muss. ja Ich hoffe ja, dass die Technik da voranschreitet und das nicht mehr Protokollen nötig ist. Aber wenn man es muss, dass man denjenigen wirklich reden lässt, dass man sich zurücklehnt, einfach mal sagt, lass denjenigen oder diejenige doch einfach mal erzählen. Die reden ja nicht stundenlang, sondern das wird ein, relativ kurz sein. Aber lasst denen diesen Raum. Und dann in einer zweiten Phase zusammen mit demjenigen das dann aufzuschreiben... Unter Verwendung beispielsweise solcher nonverbalen Aufforderungen doch noch zu erzählen oder mal eine relativ leere Frage mal zu stellen. Ja, wie ging es weiter? Was hatten Sie noch mal gesagt? Und das dann aufzuschreiben und dann haben Sie eine Chance wenigstens einigermaßen das was gesagt wurde ins Papier zu bekommen. Und danach frage ich danach, weil es werden immer Lücken da sein, es werden Dinge da sein, die nicht genannt wurden oder die ich noch mal nachfragen muss. Und das mache ich dann danach. Das heißt, mein Appell ist auch an die jungen Kolleginnen und Kollegen, das zu trennen. Das heißt das heißt zu sagen, ich lasse den erstmal reden und schreibe dann gemeinsam mit demjenigen oder derjenigen das auf. Ja, und das ist so ein kleiner Tipp. Und ich hoffe allerdings, dass äh, gerade die jetzt angefangen haben, bis die mal rauskommen, dass wir tatsächlich so weit sind, auch das vom Gesetzgeber mittlerweile äh, durchaus geforderte technische Verfahren, also audio-audiovisuelle Vernehmungen, dass das immer mehr umgesetzt wird, weil das nimmt uns natürlich diese Schwierigkeit dann weg. Und würde uns auch Zeit ersparen damit. Ja, ja wir haben im Moment das Problem, obwohl es nirgends im Gesetz so steht, aber dass halt sehr oft noch eine 1 zu 1 Abschrift gefordert wird. Und da kann man sich natürlich vorstellen, selbst eine Vernehmung von 20 Minuten, wie lange man braucht, um das abzuschreiben, ja. ja? was dann meistens vor Gericht nicht mal gelesen wird. Also das kommt dann noch dazu und solange das so ist, gibt es da Vorbehalte. Ich glaube, wenn das mal wegfällt, wenn man sagt, ich mache eine Zusammenfassung und sag vielleicht, wo wesentliche Dinge sind, sage vielleicht auch die Minute dazu in der Aufnahme, dass es dann vielleicht eher auch eine Akzeptanz gibt. Und wenn natürlich die Technik dann auch stimmt. Das heißt, wenn auch der Schutzpolizist im Streifenwagen die Technik hat, eben sowas dann zu machen.
0: Wir waren jetzt viel im Studium. Ähm, da ähm, fängt es natürlich dann klein an, langsam an, üben und in den Praktika dann Learning by Doing, wo man das Ganze dann entsprechend umsetzen kann. Man geht raus nach den drei Jahren Studium, ist ganz gut schon mal vorbereitet, aber dann geht es natürlich richtig los. Die viele Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich dann irgendwann in bestimmte Richtungen zu gehen auch, ähm, das haben wir mitbekommen, es gibt ja danach noch weitere Vernehmungsseminare, an denen du auch zum Teil ja mitgewirkt hast, also wirklich für die fertigen Kolleginnen und Kollegen. Was hat das auf sich? Also eigentlich denkt man ja, das Studium ist abgeschlossen und die können das jetzt irgendwie alles. Den Rest lernen sie auf ihrer Dienststelle, aber dem ist nicht so. Also da gibt es ja noch einiges mehr.
1: Also es ist so, dass es natürlich auch Fortbildung in Vernehmung gibt, aber den jungen Kolleginnen und Kollegen wird halt erst einmal schon gesagt, ihr habt im Studium theoretische Grundlagen gelernt und jetzt müsst ihr erstmal praktisch das auffüttern. Das ist auch das, was ich immer sage. Wir können hier nur die Grundlagen mitgeben Und dann kommt der Übungspart. Also die müssen Vernehmungen machen, die müssen sich mit Menschen auseinandersetzen, die sehr unterschiedlich ticken und nicht immer brav und lieb sind. Und damit muss man kommunizieren. Und das kann man nur, indem man entsprechend die Theorie dann eben immer wieder in der Praxis übt. Und deswegen werden wahrscheinlich sehr, sehr wenige überhaupt in die Gelegenheit kommen, gleich nach dem Studium schon wieder eine Fortbildung zu machen.
0: Ja, hat ja auch durchaus Zeit, wenn man dann erstmal geübt hat, aber dann im weiteren Bereich ist es ja dann auch, je nachdem, wo ich mich eventuell spezialisiere, wo ich mit ähm, bestimmten Opfer ähm, oder Tätertypen zu tun habe, dass es dann entsprechend
1: nochmal auch Vernehmungsfortbildungen gibt, wo ich ja. mich dann auch später ja. noch weiter qualifizieren kann. Also das kann. Äh, ist, hat beides nebeneinander seine Berechtigung. Ja, Es ist ja wie in, in allen Bereichen. Ja, Ich meine, äh, Sie, Sie werden Arzt und dann machen Sie ja trotzdem weiterhin Fortbildung oder auch wir in der Lehre. Wir machen Fortbildungen, das macht jeder und Vernehmung ist in der Tat ein zentrales Handwerkszeug und es wäre, wäre schon seltsam, wenn es da keine Fortbildung gäbe. Also wir machen hier keine fertigen Vernehmer für alles im Studium, sondern wir legen die Grundlagen und darauf muss dann aufgebaut werden, je nach Spezialisierung, was dann entsprechend angeboten wird.
0: Ja, fein. Ich glaube, wir haben jetzt heute hier mal ein Allumfassenden Überblick bekommen, auch für alle, die das, wie gesagt, im Fernsehen immer nur sehen. Ich bin doch immer sehr begeistert, wie schnell das bei denen geht und mit ein paar Sätzen ist alles abgeklärt und geschrieben. Habe ich dort noch niemanden sehen. Also das, das läuft alles immer so nebenher. Ähm, deshalb herzlichen Dank, Nicola, dass du heute nochmal hier bei uns warst und uns diesen großen, wichtigen Part der polizeilichen Vernehmung näher gebracht hast. Und ja, alles Gute weiterhin und bis bald. Und auch an unsere Hörer ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Und bis bald, bis es wieder heißt Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Kugelsicher.